0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir beide nochmal in eine Vorbereitungsphase für das Abitur starten können, denn das rückt in Niedersachsen ja immer näher. Am 11. Mai geht es ja wirklich los da ist es ja nicht schlecht, schon mal vorbereitet zu sein und da würde ich sagen, fangen wir mal direkt an wieder mit einem politischen Thema. Wir haben uns ja jetzt sehr lange der Biologie gewidmet, um das Thema Neurobiologie abschließen zu können, was wir auch erfolgreich getan haben. Dazu noch mal zu sagen, das ist natürlich für einen Grundkurs gewesen bei Biologie. Ähm, falls du dich jetzt nur wunderst, im Leistungskurs macht man vielleicht mehr. Das war jetzt ein kleiner Exkurs zu Bio, ist mir aber gerade spontan eingefallen, dann kann man es ja auch gerne noch mal sagen. Und wir wollen aber gar nicht so viel über Bio reden, denn wie gesagt, unser Thema wird heute ein politisches sein. Und da gucken wir uns die internationale Sicherheits- und Friedenspolitik an. Und da machen wir wirklich Sachen, die auch so im Kerncurriculum stehen. Wir werden uns erstmal die neuen Kriege angucken, die nach Herr genau definiert worden sind. Und gucken so ein bisschen, was sind alte Kriege, wie definierte man die früher, was sind neue Kriege. Da hat unsere Lehrerin uns damals gesagt, das kann auf jeden Fall im Abitur drankommen. Und dann gucken wir uns noch etwas an, was tatsächlich auch so vorgegeben ist, dass wir das so können müssen. Das ist auf, einmal die, auf, ein, auf jeden Fall die NATO, die UN und die EU. Das muss auf jeden Fall sitzen, dass man halt ein bisschen weiß, was machen die, wofür stehen die, ähm, was ist vielleicht verbesserungsbedürftig, was nicht. Was läuft schon ganz gut, das werden wir uns auf jeden Fall heute angucken. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen eigentlich direkt dran an, ohne ein bisschen viel rumzureden, ähm, weil das ist, glaube ich, ein bisschen ein längeres Thema. Thema. ich hoffe es wird nicht allzu lang, aber wir fangen an mit den neuen Kriegen nach Herfried Münkler und da gucken wir uns immer so ein bisschen an, wir haben das, ich habe das in verschiedene Gruppen eingeteilt, wie waren die Akteure, was waren das früher für welche, wie wurde das nach den alten Kriegen definiert, was für Akteure haben wir bei den neuen Kriegen und da würde ich sagen, wir starten auch gleich mit den Akteuren, wenn ich das schon so erwähne, nach, den, nach der Definition der alten Kriege waren das meistens Staaten, genau, also das waren die Akteure, waren mehr Staaten, das waren dann ja Kämpfe oder oder Schlachten zum Beispiel. Nach den neuen Kriegen ist es tatsächlich so, dass es eher private Akteure sind und dass man von lokalen Worldloads oder Guerillagruppen sprechen kann, aber auch von Söldnergruppen. Da handelt es sich dann nicht mehr so um Staaten so wie früher. Die Ziele bei den alten Kriegen waren meist eine Überwindung des Gegners und heute ist es so nach bei den neuen Kriegen, dass es mehr um ein persönliches Machtstreben geht. Es geht darum, Geld Gebiete zu bekommen und, einen, und vielleicht auch den Erhalt der Gewaltherrschaft. Wenn Menschen da vielleicht gerade eine Gewaltherrschaft haben, geht es meist darum, diese eben zu sichern. Oder es geht auch vielleicht um ethnisch-kulturelle Spannungen und die Gewinnung von Anhängern. Du siehst, es gibt da ein großes Spektrum, deswegen kann man die Ziele nicht wirklich ähm, klar erkennen, wenn es jetzt mal um so einen Krieg, einen neuen Krieg sich handelt, dann ist es schwer zu sagen, wofür kämpfen die gerade, weil es eben so viel gibt. Und bei den alten Kriegen war es halt ganz klar, ja, wir wollen den Gegner überwinden und das Beste wäre dann noch ein bisschen Land einzunehmen, das wäre ganz nett, genau. Jetzt gucken wir uns an, wie sieht das ähm, mit dem Kriegsende aus? Früher war es so, dass es eine eindeutige Kapitulation gab. Genau, und da kannst du dich auch an die amerikanische Revolution erinnern. Da haben die Briten dann ja auch kapituliert. Ein Beispiel zum Beispiel, die Amerikaner haben gewonnen. Das heißt, es gibt einen klaren Gewinner und einen klaren Verlierer, der halt meistens kapituliert. Genau, bei den neuen Kriegen gibt es tatsächlich ja, gar keine Unterscheidung von Krieg und Frieden. Es gibt eine andauernde Gefahr, so nennt man das zumindest. Das bedeutet, man kann nie wirklich davon sprechen, dass ein Gegner vielleicht kapituliert, sondern es gibt vielleicht immer so kleine Pausen, aber dann geht es auch direkt wieder weiter, also weiter zur Sache, sage ich jetzt mal. Und, ähm, das liegt zum Teil auch daran, dass es, ähm, die, die Intensität nicht so hoch ist. Das bedeutet, dass es bei den neuen Kriegen keine derartig großen Schlachten gibt, wo dann irgendwann einer verliert. Das ist nicht der Fall. Es gibt halt so kleinere Schlachten, aber dann halt sehr viele davon. Und bei den alten Kriegen ist es so, dass diese Schlacht sehr hoch war. Also die Intensität war hoch. Es gab sehr viele große Schlachten das ist eben bei den neuen Kriegen nicht so, dass sich da irgendwie zwei Gruppen, zwei Staaten gegenüberstehen, wie so in alten Filmen man das so kennt oder vielleicht auch in der amerikanischen Revolution, dass es da zwei Länder gibt, die sich gegenüberstehen, zwei Staaten und sich bekämpfen. So ist das halt eben bei den neuen Kriegen nicht gemeint. Genau, dann kommen wir schon zur Finanzierung. Da war es eben so, dass die... Ähm, Alten Krieg, das waren staatlich, also durch äh, Steuernverkauf von Kriegsanleihen oder so, also Das war halt wie gesagt mehr staatlich, merkt ihr am besten das. Die Finanzierung bei den neuen Kriegen ist tatsächlich anders. Die Menschen, die kämpfen, werden unterstützt durch reiche Privatleute, durch Immigrantengemeinden, durch Drogen- und Menschenhandel, aber teilweise auch durch Staaten, aber eben auch durch sehr viel mehr, wie du hier schon merkst. Wie lang war eigentlich die Dauer? Da guckt Gucken wir uns das auch nochmal an, wie lange geht so ein Krieg? Alte Kriege gingen meistens, da sagt man eher kurz, es ging ja um eine große Schlacht und wer die eben verloren hatte, ne, der war der Verlierer, dann gibt es einen Gewinner. So, Ende im Gelände, sage ich jetzt mal, also es ging ja wirklich halt um die Kapitulation, den Gegner zu Besiegen. Bei den Neuen Kriegen hatte ich ja gesagt, es gibt nie große Schlachten. Das bedeutet, da ähm, hatte ich ja gesagt, es gibt vielleicht mehrere Kriege und da spricht man von der Dauer tatsächlich von Dauerkriegen. Das heißt, diese können fortlaufend und dauerhaft sein und man spricht nicht wirklich von einem Ende, das in Sicht kommt. Ja. Genau, und dann würden wir uns sagen, Kriegsrecht. Wer hat überhaupt das Recht zu kämpfen? Bei den alten Kriegen und auch bei, der neuen, bei den neuen Kriegen ist es tatsächlich dasselbe. Das heißt, hier haben wir eine Übereinstimmung. Davor hast du immer gesehen, wir hatten sehr große Unterschiede. Ähm, hier ist es so, dass es gültig für alle Parteien ist, also gültig für alle. Genau, es gibt keine Regeln und ähm, wer da irgendwie mitmachen darf und wer nicht. Das ist tatsächlich bei beiden so. Merkt ihr einfach für alle, genau, gültig für alle Parteien, sagt man bei den alten Kriegen. Und neue Kriege ist halt gültig für alle, ist es aber im Prinzip dasselbe. Genau, also da merkst du, es gibt so eine Übereinstimmung. Dann gucken wir uns nochmal die Kriegsführung an. Wie ist das da? Bei den alten Kriegen waren das Armeen und es gab schwere Waffen. Also du merkst, man spricht wirklich schon von Kriegen, die da sehr groß waren. Ja, wir sprechen von der amerikanischen Revolution zum Beispiel. Da gab es ja auch den Unabhängigkeitskrieg, den ich jetzt mehrfach erwähnt habe. Oder immer Kriege zwischen zwei Ländern. Das sind ja dann auch mehr so, ja, das ist ja, liegt schon ein bisschen zurück. Heute sprechen wir mehr von diesen neuen Kriegen und da ist es so, dass die Kriegsführung vor allem von Gewaltakteuren ist und dass es halt keine klaren Fronten gibt. Es gibt gleiche Gegner. Das bedeutet, dass es halt eben nicht diese zwei Staaten gibt, die aufeinandertreffen, wie bei den alten Kriegen, sondern wirklich Menschen, die vielleicht besser bewaffnet sind und andere nicht. Oder dass andere ähm, angegriffen werden zum Beispiel. Also da sieht man wirklich, es gibt Gewaltakteure und keine klaren Fronten, wo man das jetzt nur mit einteilen könnte. Und dann sind wir schon beim letzten Punkt. Das sind die Opfergruppen. Da bei den alten Kriegen habe ich dir gesagt, es geht um große Schlachten, um sowas wie die amerikanische Revolution oder sowas. Und da ist es ja klar, dass das Ziel mehr die Soldaten waren, dass man die besiegt, damit man dann im Endeffekt sagen kann, ja, wir haben gewonnen, das andere Land hat kapituliert, dafür muss man natürlich die Menschen auslöschen, sage ich mal, die kämpfen, das sind hier in dem Fall die Soldaten. Bei den Neuen Kriegen ist es so, dass auch die Zivilbevölkerung eine vornehmliche Opfergruppe ist und das ist auch nicht unbedingt darauf, wie gesagt, es geht ja nicht um so große Schlachten bei den Neuen Kriegen, sind Dauerkriege und da möchte man halt eben auch die Zivilbevölkerung angreifen. Genau, bei den neuen Kriegen, vielleicht ist dir das schon eingefallen, vielleicht auch nicht, ist natürlich auch der Syrien-Konflikt ein gutes Beispiel, den werde ich hier allerdings nicht ansprechen weil er so nicht im Kerncurriculum vorgesehen ist, dass du den 100% können musst. Ich kann ihn dir aber gerne in einer nächsten Folge nochmal erklären, damit du einfach ein Beispiel nennen kannst, damit du weißt, worum ging es da überhaupt. Wir haben dazu sehr viel gemacht und mussten uns dazu vielleicht auch immer viel notieren und ich habe das auch ausführlich notiert, deswegen kann ich das gerne nochmal machen an dieser Stelle, einfach nur genau, damit du Bescheid weißt. Jetzt haben wir uns aber die neuen und alten Kriege angeschaut. Du siehst, es gibt da schon große Unterschiede wie das jetzt definiert wurde von Herfried Münkler. Und jetzt wollen wir uns tatsächlich die NATO, die UN und die EU angucken und dann noch mal ein bisschen was zu Terrorismus, weil das ja eben, wie gesagt, auch im Kerncurriculum so steht. Natürlich, die alten Kriege sind auch wichtig, aber das stand halt wirklich zentral, dass man das können muss. Kannst du auch gerne nachgucken. Ähm, zumindest beim Abitur 2020 ist das so vorgegeben. Und da würde ich sagen, wir fangen an mit der NATO. Genau, die NATO ist ein nordatlantisches Militärbündnis und wurde gegründet 1949, also vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Mittlerweile gibt es 28 Mitgliedstaaten aus Nordamerika und Europa. Vielleicht sind da jetzt auch noch mehr dazu gekommen. Ich weiß leider nicht, was der Stand da war, ob das jetzt von 2016 ist oder 2020. Das glaube ich aber nicht, weil das es von 2020 ist, weil aus dem Buch, aus dem ich es habe, das ist halt... Ja, ich würde mal sagen, etwas älter. Das ist jetzt nicht 2020 rausgekommen, weil wir 2020 auch noch nicht so lange haben, das Jahr. Genau, also wie gesagt, Stand jetzt sind erstmal 28 Mitgliedstaaten und es ist eine militärisch-politische Organisation. Genau, bei der NATO ganz verpflichtend. Es gibt eine Beistandspflicht bei Angriff auf ein Mitglied. Das bedeutet, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dann unterstützen alle anderen NATO-Mitglieder dieses Mitglied. Das heißt, sie haben eine Beistandspflicht und fallen diesem Mitglied, das angegriffen wird, nicht in den Rücken, sondern unterstützen es. Die NATO bekennt sich zudem zu Frieden, Demokratie und Freiheit. Und das sind eigentlich auch ja, ihre Art Ziele, würde ich sagen. Sie wollen eine friedliche Konfliktbeilegung und internationale Beziehungen, dass da wirklich zusammen was aufgebaut wird und dass man ähm, zusammen verhandelt beispielsweise, dass man sich zusammen eine Beistandspflicht aufbaut und dass es daher eben keine Kriege gegeneinander gibt. Genau. Nach Zerfall des Ostblocks änderten sich die Ziele. Das heißt, nach die, nachdem dieses Ost-West-Gefälle gefallen ist, haben sich die Ziele geändert. Vorher war es mehr, dass so zwischen Osten und Westen kein Krieg entsteht. Danach, als es wieder Deutschland gab, eine Wiedervereinigung, waren die Aufgaben natürlich noch mehr Abschreckung und Verteidigung und ganz zentral das Thema Friedens. Ja, also Frieden passt ja auch zu dem Titel, den wir heute haben, Friedenspolitik. Es geht wirklich bei allen anderen, die ich dir auch vorstellen werde, zentral um den Frieden, dass dieser gewährleistet wird und das auch in der ganzen Welt. Du siehst, die NATO hat sehr ambitionierte Ziele, es gibt eine Beistandspflicht, es gibt Frieden, Demokratie, Freiheit, Abschreckung und Verteidigung. Hört sich doch alles ziemlich gut an. Allerdings muss man sagen, dass die NATO sich mittlerweile so ein bisschen geändert hat. Es ist ein Schwund sichtbar und wenn du dir das auch mal im Internet anguckst, sind die Missionen der NATO nur noch wenig erfolgreich und es ja gibt auch eine Inkompetenz im Rahmen der Zusammenarbeit. Das bedeutet, es sind nicht immer alle Mitgliedstaaten mit allem einverstanden, was da so passiert. Dann gibt es da in, in der NATO auch Konflikte und da sieht man eben, dass es da eben so eine Art Schwund gibt. Wir hatten das auch ein Beispiel eines Landes, da war die NATO halt eingesetzt. Und als die NATO da war, hat das ziemlich gut geklappt. Da gab es vorher Frieden, äh, kein Frieden, genau, es gab keinen Frieden, es gab eher so Kriege und die NATO hat dafür gesorgt, dass dort wirklich Frieden gibt, dass es dort eine Demokratie gibt. Die Menschen haben Arbeit bekommen, es war alles gut. Als die NATO dann abgezogen ist, weil sie gemerkt haben, oh ja, das ist, klappt aber ganz gut, dann müssen wir hier nicht mehr sein, ist das alles wieder in seine alten Muster zurückgefallen. Es gab keine Arbeit mehr. Es gab wieder vermehrt diesen Menschen- und Drogenhandel. Und da sieht man eben dass die NATO, solange sie da war, hat es ja ganz okay geklappt, aber als sie dann weg waren, nicht mehr. Und da hätten sie wahrscheinlich einfach stärkere Maßnahmen ergreifen müssen. Und da sieht man eben, dass so ein Schwund sichtbar ist und die Mission im Endeffekt wenig erfolgreich war. Weil als die NATO da war, ja, schön, alles geklappt, danach aber nicht mehr. Und da muss man vielleicht andere Maßnahmen ergreifen, damit es dauerhaft ist, damit der Frieden dauerhaft gewährleistet werden kann. Das nur ein Beispiel, das passt auch gut in der Klausur, falls du da eben sagen musst, wie hat sich die NATO gewandelt, was könnten Verbesserungsvorschläge sein, kann man immer ganz gut anführen. Jetzt kommen wir aber auch schon zur un und da wollte ich dir direkt einfach mal anfangen, die Ziele zu präsentieren. Da geht es natürlich auch um den Weltfrieden, wie bei der NATO. Wir sprechen wieder vom Frieden und um internationale Sicherheit. Ganz wichtig ist dabei die souveräne Gleichheit aller Mitgliedstaaten. Das bedeutet, jedes Mitglied ist gleich, jedes Mitglied kann mitbestimmen. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig bei der UN, das ist wirklich sehr wichtig, es soll eine friedliche Beilegung von Strategien und Gewaltverbot geben. Das bedeutet, es soll eigentlich, wenn es jetzt irgendwo Krieg gibt, soll das nicht mit Krieg gelöst werden, die UN möchte das friedlich lösen, kein Krieg, sie tendieren halt eher zu Verhandlungen oder sowas, das ist ebenso deren Ziel. Genau deshalb gibt es auch ein Nicht-Einmischungsverbot in die Streitigkeiten von anderen UN-Ländern. Das heißt, wenn diese gerade ein Problem haben, dann dürfen sich die UN-Länder nicht direkt einmischen und sagen, so ich übernehme das Ganze jetzt hier, weil das geht ja gar nicht, was ihr so macht, sondern die müssen halt, die eigenen UN-Länder, die diesen Streit haben, müssen das versuchen erstmal selber zu lösen. Genau, deswegen sind die Maßnahmen der UN, auch wenn es jetzt in einem Land, zum Beispiel wie in Syrien, Krieg gibt, oder eben diese Dauerkriege, dann ist es so, dass die Maßnahmen der UN halt erstmal die, der Vermittlungsvorschlag wären, des Sicherheitsrates, dass da erstmal vielleicht beide Parteien an einen Tisch gesetzt werden oder mehrere Parteien, wie es ja in Syrien ist und dass man da versucht erstmal untereinander zu vermitteln. Wenn das nicht klappen sollte, dann gibt es, ein, gibt es militärische Sanktionen, das ist sowas wie ein Wirtschaftsboykott oder die Unterbrechung von ähm, Handel und diplomatischen Beziehungen, also dass man erstmal so ein bisschen damit droht und sagt, ja gut, wenn ihr euch denn irgendwie nicht so dran haltet, dann werden wir da auch so ein bisschen diplomatische Beziehungen fallen lassen und wenn das nicht klappen sollte, erst dann gibt es ein militärisches Handeln zur Wiederherstellung des Friedens, das heißt, wenn man merkt, okay, der Frieden ist hier besonders gefährdet, wir können das nicht lösen durch Wirtschaftsboykott oder durch Verhandlungen, dann müssen wir halt eben militärisch eingreifen. Das tut die UN aber äußerst ungern, weil das eben nicht deren Ziel ist. Genau. Bei der UN habe ich dir jetzt auch gesagt, es gibt den Weltfrieden. Man möchte nicht, eigentlich nicht kämpfen. Es soll eine friedliche Beilegung geben, ein Nicht-Einmischungsverbot in Streitigkeiten von anderen Ländern. Du merkst, es geht hier gar nicht so richtig um Krieg. Allerdings muss man auch sagen, dass es bei der UN so eine Art, ja, wie bei der NATO vielleicht so einen kleinen Schwund gibt, denn viele Ziele, die die UN sich vornimmt oder Dinge, die sie durchsetzen wollen, die klappen manchmal nicht so richtig. Also die rechtliche Einordnung von Zielen und Grundsätzen sind teilweise unklar, da die Prioritäten nicht hinsichtlich ableitbar sind, also der Ziele, dass man halt nicht genau weiß, wie soll sich die UN jetzt einmischen und ähm, ist es ist auch nicht klar, ob man sich überhaupt einmischt und da ist das eben dann oft so, dass es nicht sicher ist, was macht die UN eigentlich, was möchte sie denn jetzt erreichen, also es gab ja auch in Syrien, hat die UN dann, hat sich natürlich ganz ähm, viel um die Flüchtlinge gekümmert und hat immer gezählt, wie viele Flüchtlinge gab es, das hatten wir in so ganz vielen Texten gelesen, aber sie haben meistens nur diese Beobachtungsfunktion eingenommen. Und das ist wahrscheinlich auch, was vielen dann trotzdem nicht gefallen hat. Natürlich, sie wollen nicht jetzt bekriegen, aber es gibt halt in Syrien diese dauernden Kriege, die ja irgendwie auch immer noch nicht so richtig dann gelöst waren. Und die UN hat dann teilweise nur die Flüchtlinge gezählt. Und das hat dann vielen auch nicht so gepasst. Und da gab es dann eben auch so kleine Diskussionen. Und da sieht man auch, dass die UN ein bisschen umstritten ist. Genau. Und jetzt machen wir schon weiter mit der EU, die dir Sicherlich ein Begriff sein wird. Die anderen beiden bestimmt auch, aber die EU, schätze ich mal, ist der größte Begriff, weil wir Deutschland gehört auch zur EU. Und da ist es eben so, dass es zentral auch um die Abwehr von Bedrohungen geht. Das heißt, es soll kein Kriegen geben, keine Kriege geben, eine Verhinderung von Konflikten und Kriegen. Genau, du merkst, es geht in allen drei die NATO, UN und EU, die ich dir vorgestellt habe. Es geht darf darum, den Krieg zu verhindern. Es soll Sicherheit geben. Deswegen soll es auch einen Ring von politischer, stabiler Staaten um die EU geben. Das bedeutet, die Staaten sollen stabil sein, die auch in die EU kommen und die sollen auch da geschützt sein. Und es, in der EU ist halt auch wichtig, ein wirksamer Multilateralismus, also dass es viele Gespräche gibt innerhalb der EU, dass die sich immer absprechen, alle Mitglieder, die da sind, durch ähm, Konferenzen, mittlerweile durch den Coronavirus, durch Videokonferenzen, aber dass es halt diesen Multilateralismus gibt, also viele Gespräche, genau. Und des, We des Weiteren ist es auch wichtig, ähm, dass die EU möchte sich auch aktiv engagieren. Das war auch beispielsweise so in Somalia, da vielleicht kennst du das als Beispiel, gab es ja oft das Thema Piraterie in Somalia, dass viele dort ausgeraubt wurden und da wollten die EU halt eben helfen und damit das eben nicht passiert Genau. Und zusammen sagt die EU, wenn alle sich zusammenschließen, haben sie eben auch eine größere Handlungsfähigkeit, als wenn nur ein Land das machen würde, es geben. Gibt es ja halt auch die EU, damit man eine größere Handlungsfähigkeit hat. Und eben auch strategische Partnerschaften. Man kann natürlich auch bei der EU nicht nur von Frieden und Sicherheit sprechen, sondern auch durch Handel und dass die Wirtschaft gestärkt wird. Das fällt da ja alles auch noch mit rein. Und dann gibt es eben noch das Wort Kohärenz. Das bedeutet, dass es ein Zusammenspiel und ein Zusammengehören gibt von Entwicklungs-, Umwelt- und Handelspolitik, von Militär und Diplomatie. Also du merkst, bei der EU geht es auch nicht nur um ja, die Beilegung von Konflikten und Kriegen, sondern eben auch um den Handel, das Militär und die Diplomatie also dass das wirklich ein Zusammenspiel ist dass man da nicht eine Sache außen vor lässt genau und das ist erstmal zur EU gewesen, du merkst da ist es ein bisschen kürzer allerdings ähm Genau, es ist natürlich trotzdem genauso wichtig, weil es da eben auch um Frieden geht und das ist ja das Thema internationale Sicherheits- und Friedenspolitik. Deswegen darf man die EU hier auch nicht vergessen. So, und jetzt sind wir schon fast am Schluss. Ich wollte dir aber nochmal ganz kurz den internationalen Terrorismus mit dir besprechen, weil der eben auch im Kerncurriculum so steht, dass man eben guckt, worauf zielt der überhaupt ab, was ist damit gemeint und das gucken wir uns eben jetzt an. Und es ist tatsächlich so, dass die Angriffe von Terroristen nicht darauf abzielen, irgendwelche Gebäude zu zerstören, sondern dass es eher darum geht, ähm, die Menschen psychi psychisch zu treffen. Das heißt, es sollen psychische Folgen wie Angst und Schrecken und Panik hinterlassen werden, dass die Menschen sich wirklich fürchten. Also wie gesagt, wichtig ist es nicht, den Feind zu besiegen, sondern eine Botschaft zu senden, wir sind hier und wir werden Angst und Schrecken verbreiten. Genau, und da ist es halt auch wichtig zum Beispiel, du kannst dich ja sicher noch daran erinnern, als es diese Terroristen gab, die mit LKWs auf Weihnachtsmärkte gefahren, sind und sich eben dort in die Luft gesprengt haben, mitsamt dem LKW. Und da war es halt, ging es halt nicht darum, irgendwie den Weihnachtsmarkt zu zerstören, sondern um wirklich eine Botschaft hin zu hinterlassen, um Angst und Panik ja auch zu hinterlassen. Genau. Und es gibt halt da auch unterschiedliche Motive für. Da war es zum Beispiel auch die Religion, es gibt aber auch den Terrorismus. Also, wie gesagt, die Motive sind unterschiedlich. Es geht auch, ja, eine Botschaft zu senden, dass man irgendwie mit der Religion, dass vielleicht Leute ganz stark gläubig sind oder so und das halt deshalb tun. Genau. Und dabei ist es halt auch so wie bei den neuen Kriegen, passt ganz gut zusammen, dass es willkürliche Opfer gibt, also die Zivilbevölkerung und nicht irgendwelche, Soldaten oder ja, irgendwelche großen Staaten oder so, sondern willkürliche Opfer, genau. Und dabei sind das meistens Durchsetzungsversuche, das bedeutet, es sollen neue Ziele und neue Ideologien durchgesetzt werden, ja, die vielleicht auch mit der Religion so vereinbar sind, wie man sich das gerne wünscht. Und das ist halt der internationale Terrorismus, dass es halt wirklich geht, darum geht, Angst und Panik zu verbreiten, dass es neue Ziele geben soll, die sich diese Menschen halt wünschen und dass man eine Botschaft senden möchte, also zeigen möchte, ich bin hier, und ähm, ja, wir werden hier jetzt ein bisschen rebellieren. Genau, warum schließen sich Menschen überhaupt an diese Terrorgruppen an? Dafür gibt es ganz unterschiedliche Einflüsse. Die können, ähm, ja, abhängig sein von der Bildung, von ähm, der Perspektive. Was heißt, wenn die Menschen sagen, Mensch, ich fühle mich irgendwie unfrei und diese Gruppe verspricht mir so viele tolle Sachen, ja, dann... Lasst man sich davon so ein bisschen einbeziehen? Es geht aber auch um Erfahrungen, um den Glauben und über, um die Überzeugungskraft und die, genau, den Lebensabschnitt, die Sinnfindung. Hat man sich überhaupt gefunden? Vielleicht überzeugen diese Gruppen auch ein, wenn man sich eben noch gar nicht so selber gefunden hat. Wer bin ich eigentlich? Und dann lässt man sich da halt, ja, ich sag mal so ein bisschen leichter belabern. Und deshalb schließen sich diese Menschen halt an terroristischen Gruppen an. Du siehst, es gibt ganz unterschiedliche Einflüsse man kann das gar nicht so richtig abhängig machen. Auch ähm, Wir hatten das auch im Unterricht, dass man nicht sagen kann, man kann nicht definieren, was ist ein Terrorist. Wir hatten da zwei verschiedene Menschen, die tatsächlich auch Terroristen sind. Der eine hatte ein nicht so gutes Leben, er hat keine Schulbildung gehabt und ist ähm, dann später in so eine Gruppe eingetreten, hat sich dann auch in die Luft gesprengt, ähm, hat willkürliche Opfer getötet und es war halt davor so, dass er keine Bildung hatte, er hatte sich nicht richtig im Leben gefunden und das ist tatsächlich etwas, was von den Medien immer als der typische Terrorist dargestellt wird. Jemand, der vorher kein gutes Leben hatte, der sich leicht überzeugen lässt, allerdings stimmt das gar nicht, denn es gibt teilweise auch Terroristen, da hatten wir einen anderen im Vergleich, ich weiß leider den Namen nicht mehr, da war es so, der hatte eine gute Bildung, hat sich sogar engagiert, sozial engagiert, ehrenamtlich engagiert, hatte eine Familie, hat geheiratet. Und hat dann aber trotzdem diesen Freundeskreis gehabt, der halt eben anders war. Der so ein bisschen terroristische Züge hat und dann ist er ganz leicht in diese Schiene abgerutscht und dann hat er sich in London in die Luft gesprengt. Und das wird tatsächlich von den vielen Medien teilweise nicht so richtig erwähnt, sondern es wird immer nur gesagt, wenn er zum Terroristen ging, ja, der war ja eh immer so ein bisschen anders, hatte keine Schulbildung. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, wir hatten das tatsächlich auch so im Unterricht gesprochen, besprochen, deswegen erzähle ich dir das ja auch jetzt. Und da ist es eben so, dass man gar nicht so richtig definieren kann, was ist ein richtiger Terrorist, woher kommt der? Man kann aber eben die Einflüsse definieren, die du, wie du gesehen hast, auch sehr unterschiedlich sein können. Und das war es jetzt erstmal zum Thema international internationale Sicherheits- und Friedenspolitik. Du hast einen großen Einblick bekommen in die NATO, die UN, die EU. Wir haben neue Kriege und alte Ziele, äh, neue Kriege und alte Kriege definiert und auch noch internationalen Terrorismus und die Einflüsse dort. Genau, ich kann dir gerne noch ein zweites Video nochmal dazu machen. Da werden wir uns noch ein bisschen mit Deutschlands Position beschäftigen und nochmal auf die UN schauen, auf den Sicherheitsrat. Der ist auch ziemlich wichtig, denn da ist es so, dass es da eine althergebrachte Mächte-Konstellation gibt, weshalb der Krieg in Syrien immer noch nicht beigelegt wurde, weil da andere Länder wie China und Russland teilweise gegen sind, vor allem Russland, kleiner Spoiler, aber das werden wir nochmal gesondert besprechen, Ist tatsächlich auch ein Thema, was ich sehr spannend fand, weil, ähm, ja, da kann ich doch nochmal meine Meinung im nächsten Video sagen, ich finde diese Mächtekonstellation konstellation im Sicherheitsrat nicht so toll, aber ich erkläre sie dir das nächste Mal, genau, dann hoffe ich, du hast alles verstanden alles hat super geklappt. Du fühlst dich jetzt gut vorbereitet und wenn du möchtest, wenn du dir jetzt denkst, oh, ganz ehrlich Eli, die hat mir so gut geholfen, würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht auch helfen würdest, einfach um zu gewährleisten, damit das Ganze hier auch weitergeht. Vielleicht möchtest du mir etwas Kleines spenden, wenn du aber denkst, hm, ja, nee, Paypal habe ich vielleicht auch gar nicht oder weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon möchte. Ich weiß ja nicht, wie die Abiturklausuren laufen kannst du doch gerne danach machen. Oder du hinterlässt mir einen lieben Kommentar auf Apple Podcast. Das geht momentan haben nur halt da, deswegen spreche ich immer Apple Podcast dran, also wenn du ein Apple Gerät hast, würde ich mich sehr freuen, weil dann sehe ich eben auch, dass es gut ankommt und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.